0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumy. Je suppose que certains et certaines des aficionados de série parmi vous auront reconnu Succession, le générique de Succession, qui est une très bonne série que j'ai pas eu l'occasion de regarder en entier, mais j'ai visionné plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, il va être question de patriarche et de patriarcat, puisque Logan Roy fait office justement de patriarche de la famille, dont la santé décline, du moins au début de la première saison. Et il est précisément question euh, de déterminer auquel de ses enfants il va léguer euh, Waystar Royco, donc son entreprise, sachant qu'il y a euh, trois frères et une sœur qui sont bien entendu en lutte pour prendre euh, la part belle dans l'héritage paternel. Alors pourquoi cette référence Eh bien justement parce qu'il était question, à travers Notre-Dame 43 du traité de, euh, de de frères et sœurs qui partagent euh, un héritage, la succession donc, de leur père. Et euh, la question qui est posée est particulièrement euh, comment est-ce que ça fonctionne si les, les fils ont hérité de tout euh, Ils doivent entretenir leur sœur avec euh, l'héritage, mais euh, qu'est-ce qu'elle leur doit en retour Ce sera aussi l'occasion à travers un podcast peut-être un peu plus vulnérable euh, ou personnel que d'habitude, d'évoquer une figure de patriarche, la figure de mon grand-père, parce que j'ai spontanément pensé à lui en préparant ce daf, donc euh, je me suis dit que je vous en dirais quelques mots, parce que qu'à un moment donné, la guémara va se mêler en quelque sorte de psychologie, en disant euh, qu'un homme va finalement prendre plus de précautions euh, pour le bien-être de sa fille après sa mort que pour le bien-être de sa veuve, et euh, je trouve que ça s'applique assez bien, tout simplement, à, à ce que j'avais vécu au niveau familial et... et euh, et à l'organisation, euh, en fait, patriarcale des couples et des familles jusqu'à très récemment. Et ça me permettra donc d'analyser, effectivement, l'évolution euh, du patriarcat de l'époque de la Guémara jusqu'à nos jours. Alors, pour synthétiser vraiment très brièvement, euh, j'ai toujours, effectivement, peu de temps pour réaliser ces podcasts à ce moment. Parce que je m'occupe beaucoup de ma fille. Là, c'est ma mère qui est en train de, de prendre soin d'elle. Donc, pour résumer, dans la loi juive, Tant qu'une jeune femme, euh, une jeune fille plutôt, habite dans la maison de son père, euh, tout l'argent qu'elle qu qu gagne ou euh, les, les objets perdus euh, qu'elle qu recueille euh, appartiennent à son père. Pourquoi Eh bien parce que son père est entièrement responsable d'elle et euh, par conséquent, l'argent de l'enfant appartient en réalité au pater familias. Donc la question de Notre-Dame, ça va être « quelle est la halakha? Une fois que le père est décédé, donc on connaît les lois de l'héritage de manière générale, il y a deux, deux cas de figure principaux. Le père avait suffisamment d'argent ou le père n'avait pas suffisamment d'argent, avait très peu en fait à léguer. Si le père avait très peu à léguer, tout l'argent va aux filles afin qu'elles ne tombent pas dans la misère ou la prostitution et les fils sont forcés en, en gros d'aller mendier, hein. Et euh, si le père avait suffisamment d'argent, on va dire que c'est le cas de figure le plus euh, fréquent, alors ce sont euh, les fils qui héritent et qui doivent ensuite euh, donc, euh, entretenir leur sœur, faire en sorte qu'elle puisse vivre correctement. Alors la question du coup c'est est-ce que si euh, elle gagne euh, de l'argent, est-ce que l'argent va aller directement euh, à ses frères ou est-ce qu'elle peut le garder donc, il y a tout un... Donc chaque la va et vient d'arguments dans la Gemara pour parvenir à la conclusion qu'elle garde ce qu'elle a gagné. Pourquoi Alors, Itmar, ami, donc ça a été également... cette alakha a été tranchée par, par des amoraïns. Euh, donc qui C'est principalement Rav. Vous, vous devez retenir donc, que cette loi est associée à Rav. Donc, Amarav Yehuda, Amarav, dit Adikarav Bat Hanizonet Minha Achin, une fille qui est littéralement nourrie euh, par ses frères, donc qui est entretenue par ses frères, bah, c'est Yadéa à Hatsma. Euh, tout ce qu'elle, littéralement le fruit de ses mains, donc tout ce qu'elle gagne, tout ce qu'elle produit, lui appartient à elle. La Guémara va d'ailleurs, c'est intéressant évoquer brièvement... Euh, le cas d'une jeune femme qui serait, qui serait honnête par elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, n'aurait pas besoin de ses frères, gagnerait suffisamment pour être autonome. Et là, on nous dit, il n'y a même pas de question que son argent pourrait appartenir à ses frères. En réalité, c'est son argent à elle. Il faut savoir que c'est un cas de figure qui existe dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que de manière générale, l'époux a l'obligation de fournir euh, vêtements et nourriture à sa femme mais elle peut dire je me nourris par moi-même et par conséquent euh, mes revenus sont à moi et non pas à, à son mari comme il le serait si celui-ci l'entretenait donc là euh, maintenant qu'on a laissé ce cas de côté de la femme indépendante même une femme qui n'est pas indépendante et qui gagne tout de même quelques revenus il voilà, faut imaginer que ce ne sont pas des revenus suffisants euh, son argent est à elle. Amaravkana, comment le sait-on que son argent lui appartient dire t parce qu'il est écrit dans Vaikra 25, 46. Et li vnechem Donc, euh, au sujet euh, des, des esclaves, euh, vous en ferez donc un leg euh, pour vos fils après vous ce qui s'adresse ici au père de famille. Donc, Otam euh, ivnechem à vos fils après vous, vous les légrer. Vélo, Mais vous ne lèguerez pas vos filles à vos fils. Très intéressant, euh, parce que ça montre en réalité que si on comprend euh, qu'il y a une relation effectivement de dépendance entre père et fille, tant que la fille est sous la responsabilité de son père, on n'a pas du tout envie de recréer une situation du même genre entre, euh, entre les frères et la sœur. Alors c'est vrai qu'elle est nizanet euh, minha donc techniquement elle dépend de... Euh, parce qu'ils ont hérité. Là, on pourrait poser la question plus généralement de, des lois de l'héritage. Mais on souhaite qu'elle puisse malgré tout gagner son indépendance euh, si elle euh, perçoit donc une petite somme ou, ou une somme plus importante à partir de son propre travail. Donc, tu ne lègueras pas euh, tes filles à tes fils. Tu euh, ne, ne, ne feras pas en sorte que tout ce que tes filles gagnent revienne à tes fils. Magich et Nadam, mourish bito livno. Cela nous apprend que. Euh, un homme ne, ne lègue pas un droit qu'il a sur sa fille à son fils. Donc les droits qu'il avait lui-même en tant que père, euh, le, le fils euh, le fils qui est en l'occurrence le frère de la jeune fille en question, euh, ne les obtient pas à son tour. Donc là, si vous voulez, je vous ai déjà donné euh, la fin du débat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du débat, il y a un passage intéressant où la Gemara va se mêler de psychologie en posant la question euh, de ce que le pater familias a en tête euh, quand il organise en fait son héritage. Donc tout commence par une question posée par euh, par Avina qui euh, présente un dilemme euh, près de Rav Chechette, donc qui dit voilà Une fille qui est nourrie par ses frères suite à la mort de leur père à qui est l'œuvre de ses mains. Bon, nous, on a déjà la réponse, mais euh, qu'importe, ce qui m'intéresse en particulier, c'est que, donc on nous dit peut-être, mimkom comme av Donc, les frères sont véritablement en lieu et place du père. Ils prennent une place de père, ils jouent un rôle de père. Donc, on pourrait penser, auquel cas que Maratha ma ase av, avahinami ma ase yadehale, Puisque l'œuvre de ses mains revenait à son père, elle revient désormais à ses frères. Ou alors, au Dilma, parce que c'est... La, la Gemara veut à chaque fois, donc... Euh, euh, Cover its bases, c'est envisager chaque, chaque scénario, ou alors c'est l'inverse, l'odam et les aves, les frères ne sont pas semblables au père, hatam mi dide mitnaza, hacha lav mi dide mitnaza. Puisque le père, en réalité, euh, nourrit directement sa fille, ou entretient directement sa fille, tandis que les frères, en réalité, ils, ils n'entretiennent pas directement la fille. Ils ont hérité, mais l'argent euh, vient du père. Donc, ils sont simplement en train de redonner. C'est comme si on faisait hériter les filles, mais de manière indirecte, en quelque sorte. Euh, ils sont simplement en train de reverser euh, de l'argent qui a été euh, légué par leur père. Alors, Rav Chechet va proposer une première piste de réponse à partir euh, d'une Mishnah beaucoup plus loin, dans Ketupot, au DF 81, euh, qui nous parle donc d'une veuve, Almana, Nizonet, Mi, Nirse, Yetomim, Maase, Yadea, Chez la reine. Donc, une veuve, euh, une fois que son mari euh, est décédé, elle est euh, entretenue avec l'argent, avec la, la propriété des orphelins, donc, euh, des, les, les enfants de, de son défunt mari, qu'il s'agisse de ses enfants à elle, ou euh, des enfants que que cet homme aurait eu d'un autre mariage, et tout ce qu'elle gagne leur, leur va à eux. Et donc, question de l'almara, midami, est-ce que c'est véritablement comparable euh, Non, parce que la almana, nihale euh, be euh, arvocha. Pour euh, le cas de la veuve, le mari ne tient pas à ce qu'elle vive dans le confort, alors que sa fille, bito, nihale be, be arvocha. Mais pour la fille, on va faire des règles différentes, parce que, euh, le père aurait voulu que sa fille puisse effectivement garder euh, le fruit de ses mains, euh, parce que ça va effectivement lui permettre d'avoir peut-être un, un train de vie euh, un, un peu plus élevé, euh, une vie plus confortable, plus agréable. Tandis que la veuve, on est euh, ok avec le fait qu'elle euh, se contente du, du minimum, c'est-à-dire voilà elle vit avec ce que euh, les, les enfants, euh, les enfants donc, du, du père décédé lui donnent, et ça suffit. Et du coup, l'Agmara pose la question de psychologie qui sous-tend tout ce raisonnement. Euh, il est même ras, a dit, fallait mais Almanato, est-ce que véritablement, il préfère en fait sa fille à sa veuve Est-ce que quand un homme est sur le point de mourir, il se dit, euh, j'aimerais que euh, ma fille euh, vive dans un grand confort, mais ma veuve, euh, si elle a à peine de quoi manger, ça me suffit Alors, il y a un, un contre-argument qui est présenté, donc de, de Rabbi Abba, qui rapporte au nom de Rabbi aussi, que le cas euh, d'une veuve... Euh, qui, euh, qui n'aurait que des filles est semblable au cas d'un d'un père donc qui, qui a très très peu d'argent, qui n'a presque rien à léguer euh, et qui a des fils et des filles. C'est-à-dire que de même que tout l'argent euh, va aux filles et que euh, les frères peuvent aller mendier, donc Tishal la Alaptarim, ils vont frapper aux portes, quoi, ils n'ont qu'à euh, qu mendier. Ah c'est al Alaptachim mais après c'est pour la fille. Donc on nous dit, euh, s'il y a une Almana et rabat il y a une veuve et une fille et il y a très très peu d'argent, Almana n'est on utilise cet argent pour faire en sorte que la veuve puisse vivre, Ve'a Abat Tishal Alaptachim. Et c'est la fille qui va aller mendier. Donc visiblement, euh, on a inscrit dans les lois de l'héritage le fait que euh, la veuve devait avoir la priorité sur la fille. Réponse de la Gemara. Les Ziluta a Pour être totalement dégradé, euh, le père préfère euh, donc la future veuve, donc préfère sa femme en fait. Les Bito a Mais pour vivre dans le confort, il préfère sa fille. Ok, alors c'est un peu difficile à comprendre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il a pas envie que sa veuve se retrouve complètement à la rue. Si euh, il a à choisir entre euh, entre sa femme et sa fille. Euh, pour euh, être dans la misère la plus noire. Il préférera que ce soit sa fille qui soit dans la misère la plus noire. Euh, mais euh, s'il si, si devait choisir laquelle des deux pouvait vivre dans un, dans un bon confort de vie, euh, il choisirait pour le coup sa fille. Donc, il estime que c'est important que sa veuve ait de quoi vivre, mais si c'est le strict minimum, c'est bon. Alors que s'il y a du surplus, il faut qu'il aille à la fille. Donc tout ça m'a fait penser... Euh à ma famille, tout simplement, euh, donc du côté de, de ma mère, particulièrement mon, mon grand-père maternel, où il y avait une structure effectivement très, euh, très patriarcale. Euh, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je peux pas appliquer euh, aussi facilement la l'Agmara que ça à un contexte familial et personnel, mais c'est vrai que autant euh, mon grand-père a, a pleinement inclus les trois enfants euh, dans l'héritage, donc c'était important pour lui euh, le confort de sa fille autant que le confort de ses fils, euh, autant pour celle qui allait devenir sa veuve, il fonctionnait un peu sur un système à l'ancienne, si vous voulez. Donc, euh, en gros, ils avaient un magasin dont euh, il était, euh, dans les papiers, c'était le, le seul à gérer le magasin. Et en réalité, elle travaillait régulièrement euh, donc pour lui, avec lui, euh, au magasin. Mais euh, elle n'était pas du tout déclarée. Et donc, une fois qu'il est décédé, la retraite qu'elle a perçue correspondait au strict minimum. Alors c'est vrai qu'il avait mis un peu d'argent de côté euh, pour, euh, pour lui assurer un, un confort de vie basique, mais euh, finalement il fonctionnait un peu avec, euh, avec cette méthode euh, comme ça, euh, qui nous semble euh, peut-être un peu aberrante à l'heure actuelle, où il allait lui, lui donner de l'argent pour qu'elle achète en fait ce qu'elle veut, mais c'était quand même euh, nis C'était toujours une situation de femme euh, qui travaille, mais dont les revenus appartiennent à son mari, parce que c'est lui qui l'entretient. Et ce modèle qui est présent dans la Gmara, j'ai trouvé ça hyper intéressant, qu'il ait encore existé euh, au XXe enfin, siècle en fait. Donc là, au XXIe siècle, on voit ces textes et on est dépaysé. Mais je pense que quelqu'un qui lisait la Gmara il y a deux générations n'était pas du tout dépaysé et reconnaissait parfaitement le système, euh, donc effectivement, de, voilà, des femmes, alors là, même pas femmes au foyer, des femmes qui travaillaient, mais, mais dont le travail n'était pas, euh, on va dire, reconnu. Euh, en tout cas légalement, euh, et qui allaient effectivement bah, donner du coup tout leur revenu euh, à leur mari, qui allait ensuite leur le redistribuer. Et effectivement, ça allait créer une situation euh, de précarité plus importante pour une veuve euh, que pour une fille, parce que pour le coup, il euh, n'y euh, avait pas de, de préférence dans, dans l'héritage euh, pour les fils. Donc, euh, quand on relit ces textes, il faut se rendre compte à quel point euh, les choses ont changé, mais très très récemment. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de, de déterminer, on va dire, la, la relation euh, de la Guémara au patriarcat. Donc, l'hypothèse que je cite souvent, c'est celle de Judith Hauptmann, euh, qui est euh, l'une des hypothèses les plus convaincantes sur la question du patriarcat, c'est que, euh, oui, euh, la société décrite, non, le Talmud est patriarcal. Ça, c'est à peu près inévitable de tomber euh, sur cette conclusion. On ne va pas dire que c'est euh, un matriarcat non plus, il hein, ne euh, faut pas rêver, euh, mais que c'est un patriarcat bienveillant. Ça veut dire que c'est un un système patriarcal qui aime les femmes et qui va le manifester. Donc ici, par exemple, on pourrait lire ce texte que Judith Hoffman ne, ne, ne présente pas, me semble-t-il, dans, dans son livre Rereading the Rabbis mais, mais qui pourrait être tout à fait intéressant. On va dire que euh, on a fait, on a agi, enfin, les sages ont agi pour le statut de la fille, euh, la fille de maison qui a donc perdu son père, en disant que, bien qu'elle soit entretenue par ses frères, elle a une certaine indépendance dans la mesure où elle garde ses euh, revenus, euh, quels qu'ils soient. Mais on pourrait également aller plus loin, et c'est mon hypothèse. Euh, donc je pense effectivement que, que tout ce que nous lisons est rédigé dans un, dans un contexte patriarcal. Il y a toujours euh, la question de, de la de la voix qui est avec un X qui est purement masculine, qui est exprimée à travers ses ex, même si j'évoquais récemment le fait qu'à euh, un moment donné, les sages se posent la question, est-ce que les femmes souffrent lors de leur premier rapport sexuel et vont demander en fait tout simplement à leur mère et à leur femme Donc, euh, passage très intéressant. Il y a des moments où la voix féminine se fait entendre, mais dans la plupart des cas, on a effectivement un discours masculin sur, euh, sur les corps féminins euh, et sur la, la psyché des femmes. Mais, euh, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que euh, c'est un patriarcat qui fournit euh, les outils de sa propre déconstruction. C'est-à-dire qu'il présente suffisamment de contre-modèles pour qu'on ne se dise pas ben, « je dois choisir entre mon féminisme et la Torah ». Pour qu'on se dise « non, déjà à cette époque, il y a des ferments de réflexion qui permettent effectivement à terme euh, d'amenuiser euh, ce pouvoir du patriarcat et de laisser la place à d'autres modèles de société sans que la Torah n'en soit du tout menacée. » Et ici, on a eu un petit aperçu de ce que pouvait être une femme soit indépendante, soit semi-indépendante, euh, qui, est, euh, qui est la sœur, mais il y a d'autres textes, et je pense que c'est dans Qtubot, je ne pas encore tout lu mais c'est dans Qtubot qu'on va, qu va nous parler également de l'épouse indépendante qui sont peut-être des cas marginaux à l'époque mais qui ne sont pas forcément amenés à le rester. Et donc à l'heure actuelle, où on est effectivement un peu défamiliarisé par, euh, par, par tous les cas euh, présentés euh, dans, dans la Gemara par ces inégalités dans l'héritage, on va déjà trouver dans les textes de quoi s'appuyer pour penser notre réalité à nous. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dimanche puisque le DAF d'aujourd'hui sera assuré par mon mari, Emile. Merci beaucoup.